0: a mais um programa francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br da Franco na área com vocês nesse programa que parece um podcast mas é um programa de rádio. Sempre brinco, né? Todo programa de rádio pode ser um podcast, mas nem todo podcast está na rádio. E nós temos esse privilégio. E o privilégio de trazer pessoas incríveis para conversar aqui com a gente, nos fazer companhia. Lembrando que você pode ver o rostinho de nosso convidado, a bela face do artista que ocupa aqui, a cadeira à minha frente, no YouTube. E você também pode ouvi-lo no Spotify. E hoje estou aqui... ó acompanhar, molhando as palavras aqui, com o rock na teia, ele que é dono da porra toda, que eu já conheço, conheço desde que ele era virgem, mentira, eu era, eu era faz também. tanto tempo que eu conheço o Glauco Chaves, parabéns pelo me conhecer há tanto tempo, parabéns por vir hoje, quase não chegou, né?
1: Na porque você era São Paulina, né? Eu
0: sou São Paulina ainda, pelo ah, amor, não brinca Deus,
1: Deus é pai, Deus é mais. Nossa! É, eu quase não eu falei, não cheguei, não, você vê, meu gente, carro não... não funcionou. A gente marcou tanto, né?
0: Marcou um monte. Um monte de ano. vezes
1: e você falou, Billy, vai dar balão em mim de novo.
0: Não, hora que você falou, o carro Nossa, não pega, eu falei, mano, foi ele verdade. vai estar me dando balão, ele me odeia. Não, me Não, acredite,
1: foi, foi, foi verdade, mas Ó, deu tudo certo.
0: Antes de eu começar aqui o papo com ele, eu quero mostrar que além da breja, rock na teia... Eu ganhei uma peita, gente, você que está ouvindo aí na rádio, no Spotify, vai para o YouTube, que vale a pena ver minha peita, das aranhas amplificadas, olha só, olha só, ele pergunta o você vai fazer, eu não precisa colocar não, eu falei, vou colocar sim, minha cara, essa, <risos> essa peita aqui, aliás, deixa eu começar assim... Qual que é o teu problema com a aranha? Porque eu tenho, eu tenho o, o CD do Aranhas Negras. Aranha Viúva Negra. Viúva, Viúva Negra. Viúva Negra, isso.
1: Isso, Viúva Negra. Eu
0: tenho a capa branca.
1: Mas você sabe que o negócio de aranha é bem interessante, né? <risos> que é é, é, o rock é na maioria das... Da, também. Mas é na maioria das pessoas, é uma fobia, né? Hum. Que causa medo. Mas as pessoas elas têm um anseio de perder esse medo. Né? Por isso que o nome qualquer nome associado com aranhas é um nome muito forte, você vê pela Marvel Viúva Negra, Sim. então são nomes muito, muito fortes né Então todo mundo quer perder essa fobia de aranha Nico, tem medo mas vem aqui, dá uma olhadinha aqui, pega aqui, vem aqui. Não, não, mas vai lá na curiosidade de, na verdade, de vencer aquele vencer, medo que a pessoa vencer tem. Vencer seus medos. Isso, exatamente, então aranha Entendi. tem muito a ver com isso.
0: Gente, aranha também é o quê? Terapia, é isso. Aranha, fica... terapia. É aranha terapia. Aranha <risos> terapia. Tem muita gente praticando, tem muita gente praticando. Hoje altamente, em dia muito mais... Altamente mas... recomendado. <risos> Terapia das Aranhas. Viu, deixa eu te perguntar uma coisa, assim. Eu te conheço há mil anos. Sim. Maxi Shopping, Jundiaí. Sim. É, eu lá, 14 aninhos. Por volta aninhos. de
1: 91... Não, era o que eu nasci. Mentira. Por... <risos> Mentira. 91, não foi? Mas
0: eu... Le... Então, porque eu lembro no... quando Ó. eu comecei a conversar com você foi quando eu fui comprar os eu tinha os discos do Engenheiro Havaí e comecei a comprar sim, os CDs. Sim. E você, toda vez que eu chegava lá para ver se tinha algum, porque você tinha você tinha tudo na Estúdio 13, né? Sim, tinha é? todos. E era a loja referência assim. Sim. No shopping. E aí eu ia para para comprar e aí quanto custa, aí para juntar o dinheiro, porque gente, era difícil juntar uma moeda, viu? E aí, você não, não leva desse alemão, não, esse alemão é tonto, ele lava, é chato demais, tava. lembra, ele é chato, lembro, mas eu lembro. te provei
1: que ele é chato, não, ele
0: é legal, <risos> eu vou falar quem é chato daqui a pouquinho, não, tá bem. e muito mais que ele,
1: <risos> mas assim, eu, eu te falava na época, eu meu, isso é muito chato, eu brincava com você, uhum. na verdade, não leva não, engenheiros, falei, porque engenheiros, Sempre teve essa.
0: Super mal falado.
1: Por ser uma banda do sul, né? E, e, e não só isso, né? Ele era, o Humberto já era um artista nato, né? Uhum. né? Sempre foi muito talento.
0: Fechadão. Não, sempre.
1: Caladão, como todo pessoal. Grosserão. Como toda banda gaúcha. Ele é um pouco mais que os outros. <risos> mas ele tem talento, escreve muito bem, né? Letras ótimas, sensacional tá,
0: falando, Humberto, tá, na minha frente, mas... tá tudo bem. A gente não vai perder a amizade. Mas,
1: mas porém, era muito chato.
0: Cara, assim, não, não era chato. Mas.
1: Mas. <risos> oh, mas assim, mas e, eu comprei todos, isso de todos ser...
0: os meus CDs são da Estúdio 13. Não, do eu
1: nunca Fim tive Resolve. contato com o Bert. Você, você teve, né? É. Eu não sei. Eu te falo, porque na época envolvida com as bandas, todas as bandas falavam dele. Uhum. Todas? Não, o cara é chato, o cara é chato, quer dizer, eu não sei, eu nunca conheci... Vocês estão
0: falando,
1: né? Acredito, é, então, alguma Se coisa um falou, tem. Se falou, então
0: vamos lá, dois falou, vamos lá. Mas eu acredito mais falou. no talento
1: da pessoa do que na chatice dele.
0: É, porque a gente já vai entrar nesse tópico <risos> também, porque a gente vai falar que é de ídolos aqui, nesse momento. Nossa Senhora. Quando, você, quando foi essa história de você trabalhar com loja de CD? Porque, assim, antigamente, os pontos de encontro aconteciam em lojas de disco, depois veio loja de CD, Sim. loja de CD dentro de shopping também, né? Que Sim. o Max foi o primeiro shopping de, é, de por, Jundiaí. Porque antes
1: de eu, de eu trabalhar no Maxi Shopping, eu trabalhei no centro da cidade, em 89. Eu entrei no disco, né? Eu trabalhei na casa Carlos Gomes. Ah,
0: lá na, ah, na Galeria Boquino. Não, não, na, não era? na Boquino
1: era Crédito Curadinho. Ah, Crédito Curadinho, verdade. A Carlos Gomes era Tô na, na, aqui, na Barão de Jundiaí, em frente à loja dos Maris ali quase, né? Verdade. E, se eu não me engano, foi a primeira loja que teve um Jair de.
0: Que era grande. Né?
1: Isso, de, de discos, né? Porque na época era, vendiam televisões, aparelhos, uhum. né? Depois, acho que foi a primeira loja de um dia aí. Depois veio o Crédito Curadinho, enfim. Se eu não me engano, a história é mais ou menos essa. Então eu trabalhei lá em 89, né? Desde lá. E depois que eu fui pro o MaxiShop. Então desde essa época eu já trabalhava com música, com discos, enfim.
0: E você, músico, veio quando? Assim, veio paralelo, veio por conta disso, veio antes disso?
1: Não, foi para pensar em algo de música, foi em 94 que eu pensei em montar uma banda. inteira a ideia de montar uma banda, isso foi veio... Foi de adolescência. Isso, isso veio de adolescente, cantando em frente ao espelho, imitando, enfim.
0: Cara, mas eu jurava que você já tinha essa coisa com banda, com música... É que, Antes, eu, é que eu assim. sou muito novo, né? É, jovenzinho. Eu falei, foi, comprou o, o primeiro disco do... Ai, do Marcelo Nova, da Camisa de Vênus, pronto, música. Você sabe
1: que o Camisa de Vênus foi a primeira banda que eu tive vontade de ter uma banda, né? Eu sempre gostei de música nacional, rock nacional, enfim. Adorava todas as bandas. Hum. Meu primeiro disco foi da Blitz. O segundo foi Eduardo Zé, que... Nossa, que, É, zero. que fez um disco com o João Penck, os Biquinhos Amestrados. Eu amava João Penck, amava. Que era, que era, Penca, é, amava, que era amava. o único disco de rock acho que ele fez na vida dele. Sim. Mas, mas para quem, quem era um moleque, né, saindo, tentando entrar na adolescência, né, tentando não, entrando na adolescência, pra mim aquilo era um rock que tinha na época, né. Eu não tinha acesso a Mutantes, é, Frute ou enfim, uh -huh, Made é. in Brasil. Não,
0: coisas mais É
1: mais Isso, dos anos 70, eu não tinha isso pra mim, né. Não chegava até mim. Sem internet, imagina na época, chegava o quê pra mim? Eu pegava a mesadinha da minha madrinha lá de, 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 de lá de Petrópolis, né? Toda vez que eu todo ano eu ia visitar ela lá. E ela sempre me dava uma mesada, né? Não, isso aqui é pra você comprar uma roupa, ou comprar um sapato, eu ia na loja americana de lá. Ué? Eu ia na loja americana e vim com um disco. Aí pensa como ficava puta comigo. Cara, quem nunca comprou é, um assim, disco, tipo um isso.
0: CD no, no Jumbo, nas lojas americanas... No...
1: Então, em todo esse processo de, de rock nacional que eu sempre gostei, a primeira banda que falou assim, meu, você pode também ter uma banda, foi o Camisa de Vênus que eu vi na falecida 97FM, né? 97FM. Que, que é. acho que deve estar nativa até hoje, eu nem sei o que toca lá hoje, né? se viu é o evangélico. não. provavelmente <risos> sim, né? Que era rock, depois virou Dance Music nos anos 90, né? Que
0: veio a onda, Dance Isso. Music também, né? Mas a
1: 97 FM, junto com a Fluminense FM do Rio, junto com a Pool FM. A 89 FM era Pool FM. Ela Nossa. chamava Pool FM, né? E já tocava umas músicas de rock bacana. Depois em 89 veio, não, não sei qual foi o processo de, de compra disso, né? Aí virou, transformou no 89 FM. Mas a 89.1 era Pool FM.
0: Nossa, essa, essa fase eu não lembro. Porque eu lembro é. já da 89, eu tenho algumas fitas cassetes que eu gravei com a Luca, de locutora, ah, lançando banda, assim, bem... Porque era o jeito que a gente tinha na época, sim, né? Que era esperar a tocar na rádio, ou ligar fita na cassete. rádio, pedir música, <risos> a base ali, preparada, aperta o play, hack. É
1: isso mesmo.
0: Tem uma galera que nem sabe o que é fita cassete aí. Sim. Você é que tá voltando aí? E a, a
1: 97 era a única a, a rádio de rock alternativa que tocava esse tipo de música, né? Então, tocava camisa de Vênus. Não era camisa de Vênus... É... Na época nem existia, acho que Juna Dark, existia a Beth Morreu, mas enfim, uhum. não era ela que tocava, era o lado B. E eu achava aquilo máximo falei, caramba, finalmente eu posso... Pensei em ter uma banda, falei, não agora eu posso ter uma banda. Em 89, quando o Marcelo Nova gravou um disco com o Raul Seixas, que também sou Sim. muito fã de Raul, eu falei, puta, agora definitivamente eu quero ter uma banda de rock. E demorou um processo de seis anos, né, para eu conseguir ter isso, né. Que na época também a gente não tinha. Mas não
0: dava tempo, né? De pensar. Meu,
1: era um início. Imagina, eu tal começando a trabalhar, né? Querendo... Não, de ter
0: recurso mesmo. para... Né? Sim, Voltar não tinha nada, nada, né? Mas Tem que tava... escrever para <risos> Zine. Eu preciso de um Muita baterista. Zine, Modolinha.
1: Lembra a turma do Modolinha? Você fez parte disso? Do quê? É que eu sou mais velho que você, né? Mas você não fez ah. parte da turma do Modolinha?
0: Não, que. O era o jornal. Era o jornal do Jundiaí. E,
1: não, mas no, saiu um modulinho no, no jornal de sim, Jundiaí. Sim, que era
0: um encarte.
1: Isso, era gratuito na época sim. e todo mundo mandava mensagem, formavam grupos. Era né? um WhatsApp
0: impresso ali.
1: Isso, aqui. exatamente.
0: Então, eu fazia isso com a, com a revista Bis. Tinha. Né?
1: Ah, tinha também. Porque depois, daí, ah, tá, sim.
0: saiu um disco de não sei quem. Uhum. Ah, manda letra. Porque você não tinha. Era Sim. caro comprar disco, isso né? Isso mesmo,
1: exatamente isso.
0: Mas eu tinha zine, tinha esses grupos, do, <risos> as correntes do correio, gente.
1: Era isso mesmo. Hum, e já tá nessa bom. turma do Modolinha, o meu grupo, cada um tinha um grupo, era a turma do Maluco, é, Narcóticos, enfim. Caralho, gangue cara... das Malucas. Mano, gangue o Pablo dos...
0: anunciando meu, ali Narcóticos. Era um, né? ah,
1: sei lá, até esqueci o nome das outras. E, a, e o meu grupo, que, eu for, que era um grupo de um cara só.
0: <risos> era Eu. É,
1: exatamente. E chamava Camisa de Vênus. Por causa da banda que eu era ouvia. Então, tudo isso foi o início de tudo pra mim, né? Aí e... que eu iniciei minha, minha, minha ideia de ter uma banda.
0: Cara, e você chegou a compor porque tinha o Viúva Negra, lançou disco, dois discos, Sim. um que você não gosta. Nunca
1: <risos> um joguei no lixo? Não,
0: não, mas... Joguei não, jogava. Mas você tem esse. Você tem esse. Sim.
1: Não, eu lancei dois discos próprios, autorais, uhum. com a Viva Negra. Né? todos são composições minhas, as letras, né? Sim. As músicas já dos músicos que, que me acompanharam nesse tempo, né? Então, eu tenho dois trabalhos autorais lançados com a Viva Negra na época, que lançou um em 89, que teve a produção do Clemente dos Inocentes, sim, sim. participação do Marcelo Nova, inclusive, participação do Paulão das Velhas Virgens, e o outro lançado em 2003,
0: eu acho que é esse que eu tenho, que é a Capa Branca.
1: A Branca, quem será o próximo? Que tem a participação do Oswaldo Vecion no meio do Brasil. Sim,
0: mas tinha música no, no branco do CD de 89? Não, você não, não pegou é... nada. São outras Totalmente coisas. Totalmente diferentes.
1: É, porque, na verdade, eu acabei de tanto desprezo. <risos>
0: Gente, a pessoa está
1: ressentida, que triste não, Porque acabaram jogando meu trabalho no lixo né? Sim. E eu peguei certo asco daquilo E até também revendo o que eu escrevia na época eu Falei, meu, como é que eu pude escrever isso? Um
0: né? homem é o seu tempo, vamos Sim. combinar
1: Sim, eu também concordo Mas eu achava que eu estava muito abaixo do tempo na época que eu estava
0: já. <risos> <Chovem>. <risos> Jovem, sua juventude que te mantém aqui Então, então eu acabei
1: não gostando desse trabalho todo foi um trabalho, tem, a, 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 sonoramente, ficou muito ruim, eu achei. Muitas pessoas gostam, né? eu vendi bastante, daquele, vendi muito aquele disco lá. Então, muitas pessoas me veem hoje, oh, aquele disco é demais, eu, meu, eu não vejo nada. Né? Porque por causa de todo o processo de sofrimento, enfim, artista tem dessas tem, coisas. Né? Tem, tem, tem essas <risos> fases. tem artista que faz né? o disco, nem eu, o novo disco. Né? Esse Quem Será o Próximo, que foi meu segundo, nossa, eu ouço até hoje. Você vê tanto que eu gostei, talvez pela frustração do primeiro. Mas
0: ele está super bem produzido, capa, sim, sim, tudo, sim, sim. tem participação. Sim,
1: exatamente. Foi. Bem dizer, foi um desafio para superar o primeiro trabalho. Né? Mas
0: também tinha mais recurso tecnológico. Sim. Tinha, em tinha um monte de estúdio já em Jundiaí. Sim, sim, né? Sim. Você já tinha um outro contexto ali. Exatamente. gravar um, um produto de qualidade, né? Não gravou não, não gravava no meu primeiro não, gradiente. Não.
1: <risos> Mas mesmo assim, o primeiro trabalho não é tão ruim de ouvir. É pela autocrítica uhum. que eu falo isso, né? Não, a
0: gente vai rolar Mas, assim, é na bem, íntegra. é bem cru, bem cru, bem
1: cru. A gente cru. vai rolar
0: na íntegra esse disco hum, ainda hum, aqui na nossa rádio. <risos> tá bom. Mas, viu, como você chegou no, no Paulão? Hoje o Paulão figura em Acarimbada, em tantas vezes a Ju, o Coço toca, Sim. canta no Velhas O Paulão a gente tá tal.
1: viajando hoje ou ontem, né, pra, pra ver o negócio do Grêmio Latino, né? Ah, é? é? Não vi, não, é, sei. Eu não sei Eles foram indicados eu não sei se eles os ganharam Os velhos? É, os velhos foram indicados Caralho Pra ganhar o um Grêmio Latino, ele tá viajando agora eu Não sei se é para receber o prêmio ou participar, né? Mas eu acho que é para até receber, acho. Mano, que louco, o Velhas é, é. Virgens, o grêmio
0: Latino. Toma essa demais. do mundo, indústria fonográfica É isso mesmo. Porque ele sempre correu a margem não, ali, a o A banda
1: velho. alternativa total, total, sempre foi independente. Né? Total, total. Sempre foi independente. E o Paulão sempre
0: manteve isso também, né? Hum, sim, porque top. é uma característica dele também, sim. se manter nesse, nesse corredor da indústria fonográfica Sim,
1: exatamente. Né? Meu, demais. Então, acho que ele está indo para receber o prêmio, se eu não me engano. Mas enfim, é, o Paulão, a história dele começou com, com a participação do Marcelo Nova. Que os tá, velhos pera. também.
0: Pausa. Tá, pausa. Parênteses. Sim. Fã do camisa, ouviu o Marcelo Nova, a voz, o timbre, pá, dá para ter uma banda. Ser fã é uma coisa. Sim. Né? Sim. Mano, gravar com o cara.
1: Mas posso falar para você.
0: Como, como que chega nesse lugar?
1: Eu cheguei através do Clemente.
0: Ah, foi o Clemente que fez isso. O Clemente
1: esse... que fez essa ponte, que era muito amigo de Marcelo Nova. Mas você
0: fez essa estratégia? Porque, vamos lá, Não. década de 80, 90, não, não tinha zap. Sim, você manda zap, não nada. tinha Instagram.
1: Uhum. Era e-mail, Você colocou no,
0: no modulinho. Não. Por favor, Marcelo Nova, comparecer a gente aí. Na
1: verdade, eu trabalhava com disco, né? Sim, sim. E eu conhecia todo o pessoal de gravadora. muito frequentava muitas festas, né? Diretor de gravadora, gerente de vendas, empreendedor. Cara, hein? Meu, tudo. Então, eu frequentava as festas. Tinha
0: esquecido desse detalhe da indústria fonográfica, <risos> que tinha esses anos... Era olhos, muito esses... forte. Né? Você
1: não tem ideia o que eram as festas que os caras faziam. Caralho. Meu, era muita grana que eu rolava. E acabei ficando amigo dessas pessoas influentes. Né? E uma delas, que era o... Uhum. O Celso, que era diretor da Paradox Music, que eu fiquei muito amigo dele, me apresentou o Clemente, que estava acabando de entrar na Paradox para lançar um CD. Me apresentou e eu fiquei amigo do Clemente. E o Clemente fez essa ponte com o Marcelo Nova para gravar o nosso primeiro disco. O Clemente foi convidado para produzir tem, tem saúde. saúde, para produzir o disco. E ele fez essa ponte com o Marcelo Nova. Então, foi através disso que eu conheci o Marcelo. Aí o um negócio de fã, de gostar, ah, foi a banda que me influenciou, foi a banda que, que fez eu ter essa vontade toda de ter uma banda. A banda
0: que deixou você de balduco Isso, para a música. Isso,
1: exatamente. A hora que eu cheguei e gravei, eu falei... E daí? E daí?
0: O que eu faço com esse balduco agora? O <risos> sentimento
1: foi exatamente Mas esse. Você ficou
0: frustrado assim? De Não como... frustrado. Assim porque uma coisa é você conhecer o ídolo através uhum. da sua arte, outra coisa é você sim. ter contato direto uhum. com aquela pessoa, seja pessoalmente, seja profissionalmente.
1: Sim. sim, sim.
0: Existe uma coisa que a gente cria isso. na nossa mente.
1: Mas na verdade, eu sempre soube separar isso, né? O, o Marcelo tem outras ideias, não, não é tudo que bate, né? Tem algumas atitudes, algumas coisas que não concordo com ele, né? Isso é normal de ter. Uhum. Mas eu sei separar muito bem o trabalho da pessoa. Eu sempre soube isso, até com amigos, com pessoas. né Eu sei separar muito bem isso. Então, isso não, não me agrediu muito, nem me influenciou para nada. Né?
0: Frustrou, só.
1: Isso. Não, não não fiquei frustrado com nada, né com nada mesmo. O fato de chegar lá e gravar com o seu maior ídolo, o cara que você viu, que fez tudo isso acontecer, nas suas atitudes mesmo uhum. como pessoa, eu simplesmente tive uma chuva que eu falei, beleza, beleza. Acabou o estúdio, levei ele embora para casa, tudo. Eu falei meu, beleza. E aí? Ah, vamos divulgar o disco. E aquilo foi foi, 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 foi se choque. perdendo, né? Não perdendo assim como o Eu continuo gostando do trabalho dele, admiro Ai, o trabalho dele. Mas aquela aquele glamour que eu fazia na minha própria cabeça aquele, sabe, aquela visão do, do, do cara, do, ai, quero estar com o cara. Todo mundo queria estar no meu papel, gravar uma música e claro, nova. Né? Claro, Todo que
0: mundo. Que ano foi isso? Foi isso foi em 90...
1: 99. 99, exatamente. O disco foi lançado quase em 2000, mas foi em 99. Então, isso tudo pra mim, eu falei, meu, beleza, eu gravei com o cara e daí?
0: Porque tem registro no YouTube, <risos> tem, né? Tem, tem um como... filmagem no
1: estúdio, eu com ele no estúdio, tudo. Que foi difícil pra caramba fazer aquilo.
0: Foi?
1: Assim, os artistas, contou o segredo.
0: E vamos lá, vai cair Tudo mundo, quanto é lá. artista que você Tricou, vê, fofoca, que, chupa vai, que vai
1: participar de alguma coisa, parece que faz assim. Ó, treme. Porque acho que, é, ao, mesmo, ao mesmo tempo que, vamos dizer como se fosse um fã, gravaria com o cara e fica nervoso, não sabe uhum. o que falar na frente do cara, né? os artistas acho que tem esse lance inverso também fala puta o cara curte minha banda o cara tá aí por causa da minha banda na hora de gravar o cara trava né então e eu tenho histórias de vários artistas que travaram o Paulo vezes, me conta várias histórias de que ele teve participação de muita gente né e precisa hum. ver o que que os caras travam para gravar é brincadeira né? hum. aí eu falei puta Marcelo eu me chama pra gravar uma música ele que eu faço na hora vamos, Não, tô vamos na hora, faz agora
0: que eu acho que rola um lance também, que banda é muito sintonia, é sentar na mesa de bar, trocar ideia. A banda é uma construção
1: sim, isso também, é, isso né? É de, de
0: ter essa, essa química para ter essa relação, né? E, e
1: aí, e quando assim, você coloca que... um elemento
0: de fora, ele pode então, ficar. Então, meio... mas como
1: você é, você é só fã da, ou, ou gosta do trabalho da pessoa, né? Você, é difícil você é, alinhar sim, isso. Sim. Porque na verdade você quer ser amigo, mas na verdade você admira o trabalho e você ter chegar a ter um grau de amizade com com o artista que você conhece é muito difícil, Sim. né? É, acho e que demora. É
0: impressionante um pouco também, Sim,
1: né? demora um certo tempo para você conseguir Sim. isso, né? Não era
0: uma gravina de estúdio. É,
1: e eu não tenho uma frequência de contato com ele, né? Então eu acabei não criando esse vínculo Sim. de amizade, de, de ele vir na minha casa no novo nem na casa dele, né, no ano novo, né? criou alguns contatos, algumas conversas, tudo, mas não, hum. passou, não passou disso. Não né? passou
0: do, do produção. Não,
1: continua ainda. Ligo para ele, falo alguma coisa, mas não passa disso. Né? Mas aí o
0: Clemente produzindo. É... Ele chegou com uma proposta, ó, viúva negra, isso aqui, vai ter. Na verdade,
1: a gente já tinha um trabalho demo, né? Ele só aperfeiçoou. Porque ele
0: gravou o Império, Império. Império continua. da Mentira Império foi o Marcelo, da Mentira. Nova. Ah, o Marcelo Nova. O
1: Clemente gravou duas, né? Como é que você pretende? E fez uma guitarra em outra, que se eu não me engano. Como é que você pretende ele gravou a voz? E uma outra que ele fez a música, Eu não lembro se era a vida de roqueiro, enfim, não não lembro qual que era. Mas ele fez essa participação também no estúdio, né? Uhum. Porque o Clemente sempre participou nos discos que ele produziu. Lembra o 365?
0: Lembro, lembro.
1: Se você ouviu o disco do 365, o primeiro, lá Grândola, Vila Morena, entendeu? Que
0: foi o que é... ao o sucesso.
1: Enfim, você vai ver todas as faixas ali, aquela voz mais alta do Clemente fazendo backing. É, o Beck Olha esse Clemente, gente! Olha
0: o Clemente! Oh. Então,
1: ele se... o Clemente é um puta de um artista, Sim. de verdade.
0: Mas o Clemente é um artista que a gente conhece o Clemente inocente, esplete, tá. essa veia punk rock dele Sim. mas ele sempre foi um cara de negócio. Sim. É o, que eu, é, que eu, é o que eu olho o Clemente, assim. Sempre. Não conheço o Clemente pessoalmente. Clemente, você prometeu que você <risos> vinha um <caminhão> <risos> com Faça essa... Precisa vir, hein? Faça esse rolê.
1: Tá vendo a resposta agora. É. Mas, assim, ele sempre foi realmente um cara de negócios, sempre foi um grande artista, mas ele sempre teve essa veia de produtor, né? Sempre teve. Então, se eu olhar para os trabalhos que o Clemente produziu, produziu muita gente, muita gente, ainda mais quando ele estava na no selo, não sei se foi na Paradox ou antes disso, ele produziu muitas bandas independentes. assim, Algumas viraram, algumas não. né? E a gente estava no meio. Mas sempre tem o dedo dele. Sempre participação e voz. E o 365 é coisa que a gente está falando de 80 e...
0: Naquela sei lá, do 85, New Wave 86, Rock, né? 86, que é. veio uma...
1: E o Clemente estava iniciando nisso também. Tá, Você tava. vê que coisa louca. Ele já era produtor de, do, do, do 365 naquela época. Talvez ele tinha lançado um ou dois discos só.
0: Sim, porque a onda desse, essa onda do Festival do Fim do Mundo, que tocaram as bandas. punk foi em 80, 81?
1: Isso, exatamente. Que
0: foi quando a, a coisa se organizou. Então ele já gravar. vinha
1: disso lá atrás, não foi com o 365 nada, já vinha. A veia dele já é para isso, voltada a isso. Mas é um puta de um artista competente, músico excelente, escreve muito bem.
0: Ele xinga, é bravão?
1: Não, mas Gil, o Clemente é uma moça. Meu Deus do céu, você não tem ideia, é uma moça educado, assim, não tem nada a ver com aquela... Com a figura do... que, que... E, principalmente, ela tá do punk, nossa, o Clemente, uh -huh. imagina, o Clemente é uma, uma moça. Sensacional, Legal. uma pessoa sensacional.
0: Cara, e aí você falou das... Eu não lembrava do, do rolê das festas das gravadoras, né desse mundo que nossa, se tinha. Nossa, fui em tanta
1: festa, Tainá.
0: Porque daí tinha essa indústria fonográfica muito forte sim, no Brasil, sim. que é um, era um grande comércio. Sim. E aí você também lança... O, esses trabalhos do Viúva Bem numa época que surge Napster também né? Sim. Porque Foi mais ou menos nesse período Que aí Exatamente. começa um novo formato De consumo de música, trabalhando em loja de CD Sim. Como isso te afetou?
1: Ah, afetou <risos> Para Viúva Negra na época Afetou muito, porque a gente estava pegando O final uhum. e o começo Dessas coisas Então assim, as gravadoras já estavam quebrando Tanto é que a gente lançou o nosso Segundo disco pela Paradoxa a Paradoxa quebrou no outro ano, ela já não existia mais. Então, assim, foi todo um processo de vir aquela Abril... Lembra da Abril? Sim. Veio com abriu Abril muito forte, venderam pra caramba, e ali mesmo já foi morrendo. Já foi morrendo. Então, a gente pegou... O final de uma coisa e o início de outra. né? Não era nem Essa
0: transição, a,
1: a transição que toda. Que não
0: sabia como seria o formato e como comercializaria não. isso, porque a pirataria veio Sim. forte também. Né? E você
1: vê, a Viva Negra era para ter lançado uma grande gravadora, que a gente Sim. tinha muitos amigos para isso, e já estavam... Definhando, já não tinham verbas para contratar, para investir, que nem investiu.
0: Eles foram nos figurões a aposta certa, para manter o negócio. O que, falando. o que
1: fez Abril? Quando Abril lançou, o que lançou? Lançou Marcelo Lova, lançou Inocente, Sim. lançou todas as bandas consagradas para fazer um disco acústico, um disco ao vivo, mas o traje. O traje. Né? É então eles foram lançando tudo isso, porque era uma aposta certa. Como o mercado já estava caindo, então, a Viúva Negra ficou nesse meio termo. Nesse
0: limbo de... Não conseguimos
1: aproveitar esse leque que tinha. Talvez, se tivesse lançado isso um trabalho há cinco anos atrás, talvez tivesse dado certo, né? Mais certo do que deu, lógico, né? Teria
0: pego aquela onda do, do último, do último esporro da Indústria Fonográfica, isso. que veio um monte de banda de rock, Raimundos, Exatamente. Veio, aí vem Skank, talvez tivesse citado nessa leva, né?
1: Mas, assim, é, não tem frustração nenhuma, né? Foi todo um processo. E, e outra, se não tivesse acontecido nada disso, eu não estaria com a Rock na Teia hoje, talvez. É verdade! Porque, assim, gente,
0: sexo, cerveja e rock and roll. O Rock na Teia... Tá, calma. Vamos lá. Do Viúva, que, que ano um que você definitivamente encerrou seus trabalhos com... Viúva
1: Negra, acho que foi em 2011, que eu fiz o último show. A gente tocou numa virada cultural em 2009, já com uma outra formação, que um saiu da banda para fazer alguma coisa, ou o Vitor foi morar em, em Curitiba, Blumenau, se eu não me engano, para trabalho. E a banda ali meio que terminou. Aí eu convidei o Luiz Topa, que tocou no Magazine. Eu
0: lembro né, dele. Com o Kid Vinil, eu o Luiz Topa. Aliás, Kid Vinil tinha prog programa na rádio que enfiava todo mundo, todos Daora, os amigos. É, eu, é eu, fantástico, Kid sensacional.
1: Sensacional. Então, aí eu fiz o último show com... Aqui em Jundiaí, que acho que foi na Sanremo, na finada Sanremo, ali na Marechal, que Rio. já era do Júnior, né? fizemos ali um show com o Luiz Topa e com o Caverna. Ali foi o último show da Viúva Negra em 2011, se eu não me engano. Antes, na Virada Cultural 2009, nós fomos convidados né, para fazer a Virada Cultural em São Paulo em homenagem a Hall Seixas. Que, que foi 24 horas de Raul Seixas, né? No palco, chamava... Palco Toca Raul. Toca Raul,
0: claro. Que
1: foi na luz, né? E cada banda fez um disco de Raul Seixas, né?
0: Nossa, que projeto foda, né? Meu,
1: foi demais. Que, que Isso aí foi cara? méritos do Civil Passos, viu? Puta ah, cara, é? ou puta brother, amigo. O Civil Passos convidou a gente. E o trampo, o mérito é só dele, viu? Lógico que teve outras pessoas sim, envolvidas, sim, sim. É mas assim, um conjunto,
0: ele... mas ele...
1: Cara, ele foi sensacional. Botar
0: no palco com um projeto desse que, mano, Meu, não é fácil E ele buscou os
1: Panteras, né? para tocar com o Marcelo Nova Panelo de Água, que foi o último show, uhum. né? O último disco. E ele veio buscando todas as bandas que tinham alguma coisa a ver com o Hal Seixas para tocar um disco, né? A gente acabou escolhendo... Eu, eu, eu pensei, na época, que sacada que eu tive, né? <risos> Eu falei, meu, todo mundo vai querer tocar Guita, uhum. maluco Beleza, que são as Uma músicas clássica. mais conhecidas. Aí eu fiquei pensando na, na, na cronologia, cronologia que fala, né? Sim. De, de cada álbum, eu falei, meu, esses caras vão tocar às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã. Mano, eu já... falei, eu <risos> vou escolher o último disco e pedir para fazer a panela do Diabo. Que aí foi o Silvio e falou assim, não, a panela o Marcelo vai fazer com os Panteras. Eu falei, opa, né?
0: Mano, então o Marcelo te entregou. <risos> você tocou depois do Marcelo,
1: então. Exatamente. O
0: Marcelo te entregou. Não, eu um show. toquei antes do Marcelo, antes. porque
1: eu toquei a Pedra do Gênesis, ah, tá. que foi o último álbum que o Raul lançou. Né? E o Marcelo fez depois a Panela do Diabo. Então, assim, eu peguei você o, abriu o, por... o ápice. É. E peguei o ápice da festa, né?
0: Caralho, porque, imagi... porque assim, imagina que um show, um show 24 horas de tributo ao Raul, quem tá lá é Fã para um caralho, eu, né? Demais, tipo, a demais. pessoa vai ficar lá Sim. e tocar o lado B é um lado surpresa, Nossa, né? Demais. assim é eu, o que e... a galera quer ouvir.
1: E até hoje eu quero o lado B, né? Em tudo, né? Sim. É que assim, com a minha outra banda que eu tenho agora, eu procuro fazer um pouco mais para agradar o público, né?
0: E quando veio? Aranhas... aranhas... As Aranhas
1: ficar aranhas... Aí eu parei com a Viúva Negra depois do show de 2011 que eu acabei com ela. Me encheu o saco de... Eu não poder ensaiar... Ah, vou fazer um show em... Ah, não posso, que eu vou trabalhar. Meu, cansei ah, é trabalho, de tudo
0: isso. trabalho, família, cansei filho... Cansei de tudo isso,
1: de eu me dedicar 100% e as pessoas 10%. Aí eu me cansei disso.
0: Mas até a sua fonte de renda era loja de... Era
1: loja, já tinha outro trabalho. Sim. Mas eu consegui associar isso em paralelo à banda. Sim. As pessoas, não, os músicos não conseguiam, né? Sim. Mas mesmo não conseguindo, acho que faltou... Mas faltou um pouco de de, boa vontade. de amor ao negócio, Sim. né? Que acho que só eu tinha, né? Ai, que triste. <risos> é, mas não, não acho triste. É, é faz, parte, um, faz parte. Faz parte do processo, né? Tem tantos guitarristas ou bateristas que o... O caso do Barão Vermelho, Guto Goff, tá com o Barão Vermelho aí a todo. E o frejado Sim. abandonou os caras, né? Sim. Saiu, foi da carreira solo. Mas o cara, como baterista, movimentou a banda. Então, o propósito Calava. dele é amor à banda, né? Sim. Então, acho que só tem eu que tinha que isso. São maiores, <risos> é, né? maior. Para mim, o maior é isso. Eu era capaz de abandonar tudo por causa da banda. Como eu abandonei muitas coisas, perdi muitas coisas através da banda. Mas era o meu propósito, né? Sim. E depois eu corri atrás. Cada pessoa, sem criticar a atitude das pessoas. Não dá para julgar, mas não, cada um tem não um dá. jeito
0: de lidar com, Exatamente. com as oportunidades e as vontades. Exatamente.
1: Ali eu decidi encerrar a banda. Eu falei, não quero mais, para mim chega, acabou. E agora, faz uns dois anos atrás, encontrei um amigo que chegou para mim e falou... Me viu participando de um show. Comecei a participar de shows, né? Do Edu Rocker. Onde eu ia, Sim. o pessoal... A Juliana Coço. Onde eu ia, o pessoal me chamava para cantar. E aquilo foi me dando uma energia.
0: Palco, né, meu amigo? Palco, o exatamente. palco, né? Vamos combinar. E quando o
1: cara chegou para mim e falou, meu, vamos montar uma banda... Quem
0: chegou? Quero foi
1: nome. o Franco. O Franco.
0: O Franco Batera? O
1: Franco Batera. Ele me viu no choro e foi montar uma banda, asanesa, as não, perdão, que o nome depois. Vamos montar uma banda, vamos fazer. Eu falei, beleza, se você correr atrás de tudo, se você correr atrás de música, correr atrás de estúdio, se você fizer os shows, porque eu não vou fazer nada. Porque era tudo que eu fazia. <risos> Mano, aí o Franco foi
0: fazer o corre, porque ele é do corre.
1: Exatamente. Foi tudo que eu fazia na né? vida. falei, não quero mais fazer, porque eu só me aborreci, né? Sim. Não foi uma frustração, mas eu me aborreci muito.
0: Me deixa ser um rockstar agora, quero chegar, pegar o microfone <risos> e cantar.
1: Foi mais ou menos isso que eu, que eu tive em mente.
0: Eu acho justo.
1: E ele fez esse call, ele fez acontecer. Arrumou a banda, arrumou o estúdio, enfim. E a banda deu uma vibe legal, foi muito bem. Começamos a fazer shows.
0: Quem ficou? Ficou você, Franco.
1: Na época de lançamento da banda, foi eu, Franco. O Rafael Rosa...
0: Ah, já arrumou estúdio. Já
1: arrumei um estúdio.
0: <risos> falo Beijo, da... Rafa Rosa. O Faro da Mano, você é muito esperto.
1: <risos> aí veio o Rafael Botasso, que tocava com os dois. Né? Aí ficou virando alguns shows, deu tudo certo. <risos>
0: Toma essa, Clemente. É um homem de negócios aqui, bem na
1: minha frente. Muito mais que o senhor. Sou muito mais punk que o senhor. <risos> Mas aí virou isso. Aí eu voltei a ter essa paixão de tocar, de tá, estar fim.
0: O tesão mesmo de novamente tá com a gente eu voltei
1: a fazer os negócios, correr atrás, investir, acabei né? caindo na mesma coisa que eu tinha com a Viúva Negra, né? O Franco acabou saindo da banda. Né? Aí entrou o Marquinhos, o Papito
0: Papito Papito, Papito. beijo Papito
1: Rockabilly Nata. Ele entrou na bateria né? E os dois continuaram, o Rafael e o Botasso Nessa, nessa transição de, 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 Da saída do Franco Eu queria parar com a banda De novo ou eu ia mudar o nome, né? eu ia fazer um outro projeto. Mas
0: como, como veio o nome? Porque como chamava a banda Com o Franco, com esse, essa formação?
1: Então, Com o Franco, nesse início, ela chamava Glauco Chaves e as Aranhas Amplificadas. Tá. Porque Glauco... é o
0: João Penca e seus Miquinhos americanos. Isso,
1: porque eu pensei, eu falei, dessa vez eu vou tentar fazer diferente. Né? Apesar de, deles estarem correndo atrás e tudo, eu vou centralizar em mim o nome, o nome... Porque se algo der errado... Ah você, não quer, ah, você não quer ensaiar, não sei manda o quê. Manda
0: sube, sub, manda a sub. Você não,
1: ah, você pode. não pode fazer o show, você não quer sair. Eu coloco outro músico profissional e eu toco. Eu coloco para não sim. passar os aborrecimentos da Viva Negra.
0: Não, porque ter uma banda é muito diferente de você ter um projeto que é seu. Sim, e aí muito. você vai incluindo as peças ali exatamente. no dia a dia. E o sentimento é outro também. Sim, Com a banda, sim. há uma democracia. Sim, exatamente. Já... Glauco Chaves <risos> é o imperador de, de, de todo o rolê.
1: Era. Mas não era para ser, mas acabou voltando para isso. né? E o Glauco Chaves e as Aranhas Amplificadas, porque era um projeto que eu tinha na cabeça, desde a época da Viúva Negra, em montar uma, uma banda de... Não, o de rockabilly, Não, minto. Era uma big band que eu queria montar. Tá. De rock nacional. Porque eu vi o Brian Setzer... Eu vi o Brian Sedes Orquestra fazendo aquele projeto né, que ele fez e eu falei, puta, por que não fazer com rock nacional, né? Com naipe de metais, meu, ia ser um meu som Deus. pesado, sensacional. quero isso. Então. Agora. Ainda, ainda dá tempo. Mas Aí o projeto era Glauco Chaves e as Aranhas Amplificadas. Eu pensei em aranhas metalizadas, por causa dos metais. Dos metais. Eu falei, não, amplificadas é o nome perfeito. Já plugou, já isso. era com o tempo eu tirei o Glauco Chaves porque as aranhas acabou virando né devido a um certo sucesso né Sim. de todo mundo gostar daquilo e se empolgar e a própria banda se empenhar no uhum. projeto que eu falei meu então eu vou tirar o Glauco Chaves vou ficar só com as aranhas amplificadas a história da Big Band ainda está na minha cabeça mas é, talvez vai ser viu,
0: mas isso é uma... isso <risos> vai é ser taranto sei lá o que não tem uma banda chamada Tito e Taranto lá inclusive né? cara mas é muito boa esse assim, é patentei amanhã, INPI agora. Ó. Já registra essa ideia, porque... Então. Cara, eu, não, eu, não, eu não lembro alguém que fez. Você tem um monte de projetos de bandas Sim. que vai e toca com metal. Você teve, sei lá, os acústicos dos MTV, que traz outros arranjos Sim. mais unplugged. Cara, mas esse projeto aí... E a é ideia era
1: fazer covers, né? Covers mesmo. De, do rock nacional, para mostrar, contar toda a história do rock nacional e depois colocar as próprias, as autorais, né? E fazer um trabalho autoral com uma big band. Mas, enfim, ficou, por enquanto, no projeto.
0: Meu Deus! <risos>
1: Sai daqui, tal, eu não tenho mais tempo que talvez, que talvez um incentivo vire.
0: Cara, mas é, é, é incrível um projeto desse. Seria incrível Sim, de, é de fazer uma linha do tempo do rock nacional. Sim, e aí você vai lá desde, sei lá, desde Tutti Frutti, Mutantes, Sim, até... E
1: a ideia era trazer todo esse pessoal para participar, né? Se fosse fazer um trabalho, um disco, cada... Ah, vou chamar... Vou tocar uma música do Titãs. Vamos chamar os Titãs para fazer, fazer parte da Big Band e gravar a música. A Rita Lee, enfim. A ideia inicial era toda essa, né? Genial. De repente ainda dá certo.
0: Para de piscar. Estou é. <risos> tendo uma AVC aqui é, agora. <risos> e aí, aranha Quem sabe vem. estou no caminho certo. <risos>
1: Achei, minha produtora. Pare, 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 por favor. Calma. 2022 vem aí, calma.
0: Mas aí vem Aranhas Amplificadas, você muda é, é, a banda. É, eu tirei uhum. só o
1: Bloco Chaves, a saída do Franco, aí veio o Papito. A banda ficou mais é, consistente no sentido de um com o outro.
0: Musi musicalmente, pessoalmente, dá essa... Eu acho
1: que mais pessoalmente. É. é uma vibe mais pessoal. Musicalmente, o Franco sempre foi um grande músico. Né? Sim. E... Fez, fazia encontros de bateria. Isso, o Papi foi também correria. foi, enfim. Só agradecimento para ele. Mas os caminhos... Não deram certo e acabou seguindo o caminho tá dele. E eu também é, eu, eu não tinha ideia se eu acabava com a banda, montava outra, enfim, estava meio indeciso. E todos se reuniram da banda e falaram, meu, vamos continuar, né? Que deu a força para isso acontecer e virar, né? Então, As Aranhas virou até hoje, né? Até hoje nós estamos por aí. Olha
0: só. Tocando Olha. rock
1: nacional. Qual, é, que o... é,
0: qual que é o repertório do Aranhas? Você toca a Viúva Negra? Toco. No Aranhas?
1: Eu toco. Toco a música autoral. Então eu toco música da Viúva Negra e toco música não, das alanhas também.
0: Cocaína. Quais são cocaína as músicas? eu não consegui tocar ainda.
1: Porque, assim, os lugares, por enquanto. De depende do lugar que você toca. Sim. Eu vou tocar no clube de no... Cocaína Gostam, não vai virar. Porém. Sim. É, porém, tem toda uma censura moral. Entendi. Que aquela Entendi. turma dos anos 80 brigavam por uma coisa Sim. e agora. Conseguiram e agora a censura ficou pior. Sim, eu entendi. <risos> Mais ou menos isso, a né? A patrulha. Isso, ficou pior, né? Porque lutaram tanto para isso e agora ficou pior. Mas, enfim, é... a gente também tem... Hoje eu tenho essa maturidade, né? De chegar... De e ver os lugares, saber o que eu vou tocar no lugar, né? Então, hoje eu tenho... Lá atrás eu não tinha, né?
0: Vou tocar meu repertório, Nossa porque eu não senhora. sou vendido do sistema.
1: Não, lá atrás eu fiz o um processo inverso com a Viúva. Eu fiz dois trabalhos autorais. Eu tocava só música própria, eu não tocava nenhum cover. No segundo disco que eu comecei a tocar uma música de Sex Pistols, uma música só no uhum. meio dos shows. Então era só trabalho próprio. Então a gente ia nas casas lotadas, o cara ficava ouvindo e não conhecia nada. Né, aquele som pesado, uhum. as letras em português mesmo Mas pesado e ninguém porque conhecia isso é nada isso
0: Irmão, vamos combinar que tinha uma época Que ninguém curtia muito cantar música em português Principalmente banda de rock Sim, Todo mundo queria cantar em inglês mas... Fazia o que? Um CCE? Um Fisk?
1: Isso, exatamente
0: Um WhatsApp. É e aí ninguém mais queria fazer banda cantando em português
1: Exa... Hoje tem bastante, mas ainda, é, ainda tem isso ainda Que o pessoal reluta em, nada em fazer Nada
0: contra, gente, mas assim é, é foda também, né?
1: Ah, Porque é mais é, fácil é. tocar música em, em inglês, né? Se for pelo lado de, de, do Embromeixo, é mais fácil sim, ainda, sim, né? Sim, sim, sim. Né? Mas hoje mudou um pouco isso. Estou vendo bastante banda fazendo música nacional. Mas isso, no começo, não era assim. Sim. Era exatamente como você falou. Tinha todo esse processo de, de meio que preconceito. É,
0: porque era muito do piniquim, né? Isso. E o, o rock 80 também ficou muito romantizado num lugar ali... Sim. E aí todas as bandas dos anos 80 2021, elas são bandas dos anos 80 Sim, exatamente, né?
1: você vê
0: É muito louco isso, <risos> muito né? Louco. Porque são bandas com letras autorais Bandas que ainda continuam aí numa carreira é, O Bruno Gouveia fala de biquíni Ah, não, é uma banda dos anos 80 Titãs, banda dos anos 80 Sim. Engenheiros, banda dos... Os caras estão aí na estrada ainda Tudo remete disco. aos anos 80 Tudo remete aos anos 80 Você fica preso numa cápsula do exatamente. tempo, né? Exatamente,
1: exatamente Então a, a música nacional, eu acho isso Eu acho muito top para mim sempre foi, né? Eu gosto de, da, das músicas estrangeiras, em inglês, enfim. É, a gente vai falar. Nem de Guns, Sim. vai falar de trás. Você teve uma cultura de LED, CDC, enfim, Ozzy, Black Sabbath. Enfim, eu gostava dos alternativos, na época, que era George Good, Gary Moore, enfim, tem todo é, um eu leque. Sei, Toy, é, Dolls, bom,
0: Toy Dolls. eu amo Toy Dolls. Né?
1: Então, assim, eu não gostava... Era um, um jeito da, da época da gente rebelde se defender. Falei, não, não gostar de outra Essas coisa. Essas
0: bandas aí vendidas. <risos> porque, porque, assim, existia uma, uma outra cena alternativa que a indústria fonográfica não colocava na mesa, no Sim. rádio, Sim. Ou, ou na televisão, enfim. Sim. E tinha muita coisa boa. Né? Tinha. Mas você
1: boa. sabe que até hoje tem.
0: Ah, sim. Nossa, sim, se sim. você
1: pesquisar na internet e usar a ferramenta como deve ser usada, sim. né? Meu, tem muita coisa boa, muita banda boa.
0: Porque eu lembro que saía na BIS, principalmente, porque, assim, o meu recurso era a revista Toque Fácil de Violão, que tinha sim. as letras e tal... E revista Bis, que né, tinha outras revistas de música também. E aí tinha lá os artistas que estavam foda, Sim. botando pra foder. E aí tinha uns, uma página que tinha um monte de... Só a fotinha da capa. É bem pequenininho. Bem pequenininho. Era ali que eu ia. Eu Falar, nossa, eu preciso saber mais sobre isso. Cadê o Zine pra escrever isso. aqui a caixa postal? Mas é postal? porque
1: já estavam pagando. As, as gravadoras já estavam pagando a revista Bis para lançar. Né? E, a, e as independentes sempre ficavam nesse processo, né? De coisa pequena mesmo. Então, na verdade, os zines... Precisam voltar os zines. Eu,
0: eu sou super a favor de volta zine. Volta zine então, agora. Então, voltando
1: a falar da Viúva Negra, aquilo, eu fiz todo o processo inverso. Quando eu tocava a música própria, hoje, o que, que eu fiz com as Aranhas Amplificadas? Eu falei, bom, eu preciso tocar. Está cada vez mais restrito para uhum. você tocar os lugares. E na época da Viúva, eu sofria. Cada vez mais restrito autoral. Sim, inclusive. exatamente. Mas é isso que eu estou falando. E, e eu tinha naquela época, eu não tinha onde tocar. Então eu produzia minhas próprias festas, junto com a Estúdio 13 e tal, para eu poder Sim. tocar a minha banda, né? Ou em São Paulo, quando abria show dos Velhas Virgens, do meio de Brasil, né, esse pessoal do Camisa. Então Nós eu somos consegui, uma banda eu conseguia tocar. Brasil.
0: Sim. É importantíssima, <risos> inclusive.
1: Então eu conseguia tocar lá, na minha própria cidade eu não conseguia, porque os bares só tocavam cover. Né? E até hoje é assim. Hoje. Então o que que eu fiz? O processo das coisas eu fiz o inverso. Eu falei agora eu vou tocar cover. Quero o que eu tinha que ter feito uhum. lá atrás. Eu perdi um contrato com uma produtora de Campinas, de um amigo meu, que falou: Glauco, você tem que tocar cover. Eu vou colocar você para tocar em todo lugar." Eu falei: "Não. Eu vou tocar a Viúva Negra." Então eu fiz esse trabalho e não toquei. Ele não me contratou. Eu não fiz os shows. E era uma coisa grande, enorme. Que ele tinha mas um agora, monte isso de festas. Assim, não, isso foi lá atrás, em 2002, é. 2000.
0: Porque sabe que você podia fazer cover do Viva Negra? Falar então,
1: que é cover. Mas na época era muito novo. Hoje eu tenho esse, esse entendimento. Esse então o que, que eu faço? Hoje eu toco cover e coloco as minhas autorais no, no Sim. meio.
0: Mas eu acho um bom caminho. Eu não acho ruim não, esse também caminho. Também
1: não. Nunca achei. Mas na época eu não queria fazer o inverso. Ah, vai fazer isso? Não, não vou. Então vou não... fazer outro. <risos> eu escrevi, fiquei aqui compondo, estúdio, pagando estúdio, que é caro, pra tocar cover.
0: Mas eu acho importante pessoas como você que se negam a, a tocar cover em um determinado momento da vida, Sim. até para que uma cena autoral se faça. Porque senão, imagina até quando a gente vai ouvir Guns e Capital Inicial então. no, no rolê.
1: Mas tudo é uma imposição. Que nem naquela época que eu tocava autoral... E eu abria para banda cover. Imagina eu no palco, com aquela rebeldia minha que eu tinha, eu chegava no microfone e metia a boca na, na banda que ia entrar. Você eu falava, com... agora vem essa merda de banda cover aqui agora. Que no, no microfone, no meio dos caras, tudo preparado para entrar no palco. Sem zoeira, eu não tô brincando. Os caras sem criatividade. E a hora que cruzava, os caras baixavam Baixava a, cabeça a cabeça, porque não, não tinha a, a moral não tinha o, o, a essência o, o... De te na verdade enfrentar. na verdade não tinha o tesão não pelo própria, pelo próprio som mesmo sim, sim, sim. deles né era uma coisa que eles tocavam cover por tocar né não era tocando. nem versão, era cover e né? tocava com nariz empinado chegava lá e eu não, eu não suportava aquela atitude dos caras e metia E os caras subiam eu descia do palco assim com aquela Esse cara é louco né aí eu descia do palco com as guitarrinhas assim e subia lá <risos> e, e tocava e fazia o sucesso deles né Agora eu faço o processo inverso e quando alguém levanta o dedo pra mim e fala, ah, você é uma banda cor, eu falo assim, eu sou. Mas lá atrás eu fiz, então você corra lá e faça o que eu fiz, depois você vem me mexe o saco. Vem
0: fazer meu caminho aqui <risos> e depois você vem Exatamente. falar Exatamente. Eu lembro de uma vez, é, acho que foi o último show do Viúva que eu vi, que foi no Ancaras. Tá. Tava Toninho do Diabo. Isso. Inclusive. Nossa, é. Um sábado. Um sábado. Eu vou, eu vou contar o que que eu lembro desse rolê. Vou até mudar a câmera aqui. Eu vou contar o que eu lembro desse rolê eu estava na Rádio Difusora fazendo Rock Forever na época, aí tinha o show dessa pessoa, do Vilva Negra, no Ancaras, e eu nunca uso roupa branca, mas nunca na minha vida uso roupa branca. Neste dia, especialmente, eu estava de calça branca, top branco, e eu coloquei umas polenas branca no braço, porque é estilo, né, pessoal? E aí um amigo ligou no fixo da rádio e falou, viu, daqui a pouquinho vai começar o show sai da rádio e vem pra cá eu falei, tô indo, vou sair da rádio e vou pra aí eu fiz uma única pergunta Falei, tem luz negra? não, nem tem, tá tudo escuro aqui, vem <risos> mano, tá tudo eu escuro, cheguei bora. Negra, eu parecia um ser do César, parecia um ser radioativo, e foi num show do Viúva, que eu, assim, circulei, eu fiquei num canto no bar, onde a luz negra, roxa, não me pegava, entendeu? Mas acho que foi o show, o último show do Viúva que eu Você vi vê? lá no Ancara, mas faz tempo, Faz eu... tempo. Eu usava roupa Isso foi... calça branca, não tem nem como. Isso acho que foi
1: em 2000, se eu não me engano, viu? Faz muito tempo. Eu acho que foi em 2000, ou, quiçá, em 99, ah, talvez eu lancei, fiz esse show, acho que antes de lançar o disco.
0: Mas eu já Porque eu vejo
1: que... as fotos dos ingressos na época, era a foto do, da minha demo, né? Não tinha o CD ainda. É, muito louco, meu. Foi muito tempo. Acho que foi em 99 isso daí. Né? para
0: não foi, não. Foi em 2019, isso agora, imagina, recentemente, um pouco antes da pandemia imagina, que isso aconteceu.
1: Imagina.
0: E aí tá, rolê de banda, loja de disco não vai te deixar milionário.
1: Não. Muito pelo contrário. Mas... <risos> o inverso disso. <risos> mas, enfim.
0: É... E aí? Cervejas.
1: E aí o que virou rock na teia?
0: E aí virou rock na teia.
1: Então, rock na teia...
0: aracnofobia de... passou longe aqui,
1: gente. Então, mas tudo devido a, ao, a um presente que eu inusitado, que ganhou uma aranha numa caixa de sapato, por causa da viúva negra. A hora que eu abri, você vai ganhar um presente inusitado. Nunca ganhou. Você nunca vai esquecer esse presente. foi falou, nossa, que ótimo. Na hora que eu abri, tinha uma aranha numa caixa de sapata.
0: Podia ser uma roupa do Homem-Aranha. Poderia. você cantar E usar mais. Hoje em <risos> dia <eu> até usaria. <risos> Acho que não. Tá bem de preto. Mas era
1: uma aranha e aquilo... Eu falei, meu, o que eu vou fazer com isso agora? Quem te
0: deu? Só assim, Foi entender. Foi uma
1: escunhada minha. Quem Obrigado, te deu esse minha. pet? <risos> Foi uma escunhada minha.
0: Você colocou nome na aranha?
1: Coloquei. A primeira aranha minha chamava Rita Lee. Depois, a segunda, Nina Hagen.
0: Nina, nossa.
1: Nina Hagen. Nina a terceira, Hagen, que é a gente. que eu tenho hoje, as outras duas faleceram, né? infelizmente. Mas a terceira, depois... Porque, assim, quando eu ganhei a primeira, as pessoas ficaram admiradas com aquilo. Eu comprei um terrário, enfim, coloquei ela lá. E as pessoas, tinha, passa, tinha aranha na casa do cara, no quintal, o cara pegava e trazia pra mim, falou, ó, oh, eu trouxe uma aranha pra você, como <risos> se eu fosse, como se eu criasse aranha, né, enfim, ou, ou se fosse biólogo, sei lá que, que merda o cara pensou, né. E, e isso foi sendo constante, é, vários é, amigos me traziam, e eu fiz, eu tenho uma amizade com o Bauer, né, da, uh -huh. ele que da me, Amazon, isso, Amazon, Amazon Pet, ele que me vendeu o terrário e, e me incentivou a cuidar aí. E eu cansei de levar a aranha pra ele. eu falei, guarda aí. Quando morrer uma minha, você me dá a outra.
0: <risos> é a Sub. Mano, você só faz isso com a aranha. Não faz isso com banda também. Eu gosto de baixista aqui.
1: <risos> e essa hoje, ela chama Beatrix Kido. Que é que tá comigo faz oito anos já, se eu não me engano. Que ela tá.
0: Quanto tempo vive uma aranha?
1: Pode chegar a 25 anos. <risos> é... Mas, assim, é, ela tem poucos espaços para... Uhum. O meu terrário é pequeno, né, não é tão grande. né A minha ideia era fazer na casa toda, ter para elas andarem, tudo, né, por cima. Fazer assim. uma sanca. E, né, de... Ia ficar um negócio bacana, mas ainda não deu certo esse projeto. E... Cerveja, vamos <risos> com cerveja. Meu Deus. E, e essa daí, a anterior, que era a Nina Hagen, era do tamanho do palmo da minha mão, assim. Então, Obrigada. você colocava ela aberta, ela ficava assim, aberta, ficava o tamanho do palmo da minha mão. Você colocava aqui, ela pegava aqui, você imagina, né? O tamanho do bichinho, né? Nossa, gente. Mas era o bicho mais bonito do mundo. Quando ficava assim no vidro, meu, parecia um bichinho de pelúcia. Dá vontade de pegar no colo e... Pegar aqui, ó. Só com a mãozinha aqui, vou pegar essa pelúcia pra
0: mim. Foi uma muda de um real.
1: Essa aí tá um pouco menor, né? Tá um pouco da metade Subi aqui nutrida. da minha mão. Mas ela tá crescendo, né? Todo ano a troca de pele, ela vai crescendo. Logo ela estará no tamanho da minha mão. Mas é um bicho que não dá trabalho, né? E tem que. Qualquer bicho, na verdade, você tem que cuidar, né? Sim. Então tem que alimentar, dar água, né? O que acontece muito com aranhas que os pessoal têm em casa é que não costuma não dar água. Como elas não têm hábito de beber diariamente, você tem que ficar trocando sempre o recipiente, porque uma hora ou outra ela vai beber água. Uhum. Né? Senão ela fica. Coitada. Né? Desnutrida.
0: Desnutrida. A é ressecada. Uma aranha passa. Uma aranha passa.
1: passa. E elas demoram para comer, sabia? É? É. Você coloca uns 15 grilos lá. Tem que ser vivo, né? Não pode ser comida. É. Eu não dou rato porque é coisa sujeira e também tenho pena dos ratinhos, né? É. Mas assim, grilo, meu, ali demora. Elas comem tudo e depois ficam uns três meses sem comer. Enfim, tem todo um processo.
0: Todo processo aranhoso um ali.
1: processo de cuidado.
0: E aí, por conta de qual aranha? Surgiu, foi a Nina, foi a Lee, Ah, que surgiu a, a Rock Liz, na
1: Teia. É. Na verdade, Rock na Teia era um slogan da banda Viúva Negra. A camisa era Viúva Negra na frente, atrás era Rock okay. and Roll na Teia. Aí tinha uma aranha estampada nas costas. Então, a, a Rock na Teia surgiu através desse slogan da banda. Quando eu fui para uma empresa e viu uma rádio online, web, eu queria participar daquilo, enfim...
0: Porque teve essa também, né? Primeiro, eu acho que veio a rádio E mesmo.
1: Isso, a rádio veio primeiro que a cerveja. Era uma rádio web. A Rock na Teia, na verdade, é, é uma, rádio uma, web. uma rádio web. Que acabou virando cerveja, que acabou virando chopp e que hoje é uma marca.
0: Que hoje é uma grande indústria e tal.
1: <risos> é a fantástica empresa do homem só. Nossa. Aqui é nem o exército. É que nem
0: o exército. <risos> Mas, espera, a Rock na Teia veio nessa onda já desses consumos de conteúdos online. É... Sim. E aí você... Vai administrar uma rádio. Como você faz? Você joga uma playlist, você faz uma seleção de música, Sim. tem uma curadoria, toca, viu, É, eu comprei
1: todo o programa que a jovem pousava, enfim, gastei uma grana com isso e não usei nada, né? Não usei nenhum dia do programa, mas eu fui todo. E é engraçado que eu, eu conversava com vários amigos indicados de rádio web e ninguém te passa informação de nada.
0: Arrombado?
1: Ninguém, juro. Eu penei muito para aprender a mexer com uma rádio web. Não sabia como funcionava, não sabia o que tinha que fazer. Só que quando eu descobri, a primeira coisa que fui fazer, eu fui fazer, foi legalizar ela. Primeira coisa, eu legalizei a rádio, através de uma denúncia de antes que teve para a rádio. É um pessoal de Jundiaí, não vou nem citar o nome para não, hum. não dar problema, mas eu fui convidado para uma reunião aqui em Jundiaí.
0: Nossa, no off, eu quero saber. É, Só para não me comprometer te também. te
1: Uma reunião aqui em Jundiaí para saber sobre o rádio web. Como é que eu estava fazendo, que a Rock na estava virando sucesso de rádio.
0: Então, Porque eu lembro disso E aí a questão é ah, e Como funciona a ECAD, como funcionam os custos uhum. disso Porque a operação online Qualquer que seja, ela tem um custo menor Sim. Do que uma operação presencial
1: Sim. Né? É que na época quando eu, quando eu falei que eu procurava esse pessoal da Rádio Web Ninguém dava informação, porque eram, são todos ilegais Sim. E talvez com medo É verdade, depois é eu errado. fui descobrir Sim. isso né? Que eram todos ilegais Eu falei, meu, alguma coisa está errada, ninguém passa informação né? E na verdade Era por conta disso mesmo e todos falam para mim, não precisa pagar, ninguém vem atrás, então, não precisa mas pagar. Então, mesmo
0: rádio tem um lance que não é rádio pirata, é rádio comunitária. Eles Sim. falam, tem uma diferença enorme, não é rádio pirata Que era o início tá? da Rádio Web, era mas rádio é.
1: comunitária. É. Você lembra que tinha uma em aí que não sei onde que era? Que é...
0: <risos> era uma torre que
1: ficava na, na, na Autobahn, acho que era na Autobahn, acho que tinha uma, uma torre, enfim, não sei. Era totalmente, era totalmente
0: pirata. Prescreveu, tá, gente? Eu lembro que tinha uma rádio que era 101.2, na época, só tocava rock em Então direto. Mas era essa. Era essa, Era né?
1: essa mesmo. Ela mudou, né? De, falaram que era no um Tarumã. Depois, a no Tarumã era uma outra rádio, não era essa. Essa que você tá falando, que só tocava, só tocava rock, era totalmente clandestina, nossa, num terreno nossa. mesmo que que pode ser essa empresa que eu falei ou oh, não bom era uma antena e tocava e era demais é, era né demais. Eu você vê a necessidade mais. que a gente tinha de ouvir música boa Porque
0: eu tocava de tudo tocava Sim. os clássicos tocava punk tocava tocava de tudo tocava
1: os que tocavam na rádio convencional e as que não tocavam que a gente já ouvia Sim. e queria ouvir né tinha essa, essa essa vontade de ouvir né
0: e é diferente você passar uma curadoria de uma rádio né Nossa, você não sabe qual é a próxima música que um tesão. Então, é
1: demais isso. demais e esse eu nem lembro o nome dessa rádio mas, assim, a rock na começou assim, nesse naipe. Aí, com essa denúncia, eu recebi um, um aviso do ECAD, né? O ECAD me procurou, falou assim, Viu, você precisa legalizar? Me precisa legalizar? Todo mundo fala que não, não, precisa, enfim, não sei o quê. Aí eu acabei legalizando a rádio através disso, graças ao... E tenho que agradecer mesmo, porque Sim, foi um, uma maldade que se transformou num algo sólido. Só, sólido. Sólido, né? porque através disso que eu consegui fazer as outras coisas. Porque todo negócio que eu ia fazer, cerveja, eu ia fazer, isso o quê. Mas eu tenho uma rádio, mas sua rádio é legalizada? Sim. Eu queria pôr o selo do ECAD na rádio, né? <risos> Pedi pro ECAD, o ECAD não me mandou. Não? É, porque eu queria pôr. Eu falei, não, eu sou legalizada.
0: Sou não uma rádio web legalizada? Né?
1: Sim, não totalmente. Mas acabou não mandando, eu também não coloquei mais agora, também não fui mais atrás, né? Mas sim, graças a isso, eu legal. Me penei, né? Porque na época eu não entrava dinheiro pra nada. Sim. Tinha que pagar o ECAD, que não é barato, né? E é o mesmo encado que, que as rádios comissionais pagam. A é, não tem é, propaganda. Isso que eu ia perguntar, é, tá? eu é a
0: mesma coisa. É,
1: mas como é que eu faço? Não tenho propaganda, não, tenho, não tinha nada? Nem ouvinte eu tinha na época, como é que eu vou pagar isso? Aí eu, conversando com a mulher de cara, falando: infelizmente não pode fazer nada. Então você tira a sua rádio do ar até que você tenha os patrocínios. Eu falei, como é que eu vou ter o um patrocínio se eu não tenho a rádio no ar? Nossa, cara. <risos> Qual o segredo foi de tostilis? <risos> <acho risos> mas enfim, é tudo certo. E acabou dando certo, né? E a rádio começou. Eu tinha que lançar produtos, camisetas, bonés, e todo mundo me pedia de graça. Não conseguia vender.
0: Porque isso também é uma coisa muito arrombada do mercado, né? Dos amiguinhos que estão te vendo ali, porque, ah, deixa Sim. eu ir. No... Tem VIP pra ver sua banda? Exatamente. Pô, é me dá sei. um CD aí. Isso. Oh, Exatamente. É sempre.
1: Mas, enfim, é, faz parte é. do processo também. Não
0: faz, não, gente. Tá
1: bom palhaçada. Pago o mérito da galera. Mas, enfim, foi isso que começou o processo todo de, de apresentar a Rock na Teia como rádio web. Depois, precisando dos produtos, eu, numa conversa de futebol com o dono dos mercados Boa, Luciano, que era meu amigo, é. se eu fizer uma cerveja, você vende no mercado? Ele falou, vendo. Eu falei, opa, beleza, vou lançar uma cerveja. E aí comecei com essa cerveja mesmo aqui, ó a Rock na Teia, aqui Punk Rock Pilsen. Pedi para desenvolver o desenho, que é... Não posso falar, mas é o Cid Vícius na capa. Nossa. <risos> em formato de caveira. Ele só não está com o dedo em risco é assim, mas está assim, de rock and roll, porque eu mudei, porque eu achei muito ofensivo. Ah, mas, enfim, é uma hora. homenagem a ele mesmo. Sim. Eu comecei por aí.
0: É, Sex pistols foi a música que você começou a tocar cover foi... no show.
1: Oh, Sex, se você falar para mim, qual a sua banda? Escolhe uma banda para sua vida. Internacional. Você consegue? consigo. É Sex, Sex Pistols. Pistols. Porque Sex Pistols lançou um disco só. Sim. Né? Mas quando eu vejo ou eu ouço, me traz uma emoção, um sentimento de... É, na época era... Revolta, uma revolução mesmo dentro de você. Para você ter um... Sim um, um parâmetro minha... para sua juventude para sua como, como que eu vou enfrentar minha mãe né? me deixando de castigo como uh -huh. a professora a mala na escola como eu vou reagir ao cara que quer bater em mim na escola um cara que não gosta de mim então aquilo me deu uma força assim então quando eu ouço Sex Pistols aquilo mexe feve comigo o Sim. sangue, sangue ferve então é, é a minha banda eu gosto de várias tem várias Todas.
0: Mas sempre tem uma que traz uma memória afetiva de algum momento da sua vida que você ouviu e aquilo tipo, foi um ponto de partida para você, para te formar, assim, para... Sex lá.
1: Pistols e Nacional Camisa de Vênus. São as duas Nossa. bandas que fizeram isso que você tá falando. Em momentos Sim. na minha vida, eu tenho várias bandas Sim. que tem é vários escolher, momentos. Né? Ah, mas eu sou convicto nisso. São essas duas minhas bandas que me moveram, que me trouxeram até aqui, que seja com rock na teia, seja com banda, seja com com o que for, né, como indivíduo, como sim. ser humano, né, e nem sempre bons exemplos me deram, entendeu? E é isso Porque que é bom importante também, falar assim. Né?
0: É importante falar. É durado, eu não sou aquele
1: né? fã assim, o cara que gosta que fala, ah, eu vivo. A... Você não é o cara. Sim,
0: sim. Né? Você
1: tem outras experiências, outras coisas não só. Outras vida, relações, né? tudo. E isso, tudo, tudo é diferente. Então eu não sou fechadinho. Eu, o som me traz isso, mas como indivíduo eu agio da maneira que eu tenho que agir e que acho que é o correto.
0: É uma mente amplificada, não é mesmo? Muito amplificada. <risos> e aí, a cerveja começou a partir de que ano?
1: A cerveja foi em 2014. A primeira é cerveja de 2014. A partir dali veio outra cerveja. O, a parceria com a Dortmund de Serra deu certo. É, virou outra cerveja e virou uma linha de nove cervejas.
0: E o chopp agora?
1: Então, aí começou a onda do Shopping, né? Com a minha nona garrafa de, de cerveja, começou a onda do chopp Aí eu comecei a investir no shopping, câmera fria, chopeira, vi que isso é um puta do negócio. Sim. Parti para o shopping, que deixou de ser as garrafas, meu negócio principal, o shopping passou ser. Assim. Só que eu falei, puta, não. Beleza, e daí? Legal. É a mesma coisa de eu gravar a nova. É, beleza, legal, o que eu faço? A partir
0: de agora e agora? Eu Aí vou...
1: fiz uma parceria com molhos. Vou vender molho, que Sim. eu associei cerveja ao churrasco. Eu falei, meu, eu tenho que ter um molho, eu tenho que ter um barbecue, uma mostarda, uma maionese, um ketchup, enfim, eu tenho que ter isso. Nossa, é muito bom. O seu molho. Fui atrás da parceria Sabor das Índias, que deu muito o sabor certo. Sabor das Índias
0: é um clássico também, qualquer lugar que você vai tem sabor das Índias, uma...
1: E a minha mostarda é demais. É nossa, mostarda é
0: demais, meu. é a vida. E a pessoa de... que fala
1: assim, ah, eu não gosto de mostarda, eu falo, você nunca provou não a mostarda. Você não, não sabe, sabe, sabe o que é mostarda. <risos> e assim é. começou, então a Rocknatay acabou virando uma marca. Hoje a Rocknatay é uma marca. Não tem limite se eu posso lançar... Meus sonhos? contar meus sonhos. Vamos lá.
0: Já temos uma orquestra.
1: <risos> uma orquestra. Temos
0: uma orquestra. Uma Big Bang. Uma Big
1: ben. <risos> Vamos lá. Eu não tenho o carro da Volkswagen, que é do Rock Rio, Uma série do Rock in Rio? Uhum. minha meta, não é nem sonho, é uma meta mesmo, é lançar um carro de alguma montadora com a marca Rock na Teia. Rock na teia. Isso é o meu auge, que talvez eu não alcance, talvez eu não chegue que lá. Que carro
0: você gostaria? Talvez eu não... Tipo, Sei. não, vamos escolher agora. Tipo, não. Chevrolet pode. Ford... Eu acho que ele,
1: a Fiat tem a cara. Fiat? É a Fiat, porque a Fiat sempre acaba com os carros dela, né? <risos> Porra. Ué, lança, maré é a sensação. Aí, Nossa, o tempra, maré é uma bucha. O tempo é a sensação. Nossa. Depois é o tipo a sensação. Depois o maré, depois mas tudo. Mas tudo vira bucha na época é maravilhoso.
0: Nossa, meu primo tem maré. Então, mas na, é época,
1: na época não era sensacional. era sensacional. Então. E
0: hoje eu quero.
1: Mas a ideia do, de ter um carro pode ser Fiat. Enfim, a marca pouco importa. Mas é Fiat. um. É, Fiat, Fiat, Fiat. 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 Alô,
0: Fiat, oportunidade. Que aí. é muito
1: ligado a Ferrari, sabia, né? Sabia. Então. Eu tinha muito ligado a Ferrari. Mirou na Fiat, e que na Ferrari. <risos> Daqui a pouco o quê? Fórmula 1, só com uma, uma aranha. Luiz Hamilton, Louis rock, Hamilton na rock na teia. Yeah, né?
0: Só com os molhinhos para vegetal. Faz, já faz o um molho para vegano, porque ele é vegano, o Hamilton. Ele é foda, vegano. Foca nesse público.
1: Mas essa é a meta. Eu estou lançando uma linha de, de maionese vegana. Sério? Ô, oh,
0: oh, amo.
1: Sensacional.
0: Eu nem sou vegana, eu sou só vegetariana, mas já comprei a ideia. Então,
1: acho que final de novembro agora deve sair. Três tipos vou lançar. Azeitonas pretas, <risos> tártaro, Caraca. Ah, e a outra surpresa. Ele falou surpresa porque <risos> ele não lembra, tá? É, exatamente. Gente
0: só para dar esse... Gente, ó, seguinte, é, dá seu site, antes da gente finalizar, tá. dá seu site. Seu, ah, seu pra ouvir seu a seu rádio,
1: rocknatea.com.br Rádio online, 24 horas de tá rock and roll. fácil. É, Instagram, mesma coisa, rock na teia. Arroba rock na teia. Facebook também. Tem os aplicativos, você procurar no Google Play ou... Tem
0: o aplicativo da... Tem.
1: Opa. Pode baixar o aplicativo da rock na teia. Ou iOS ou Android. Tem Opa. os dois.
0: Enquanto eu não posso comprar o carro, Isso. Não vou baixar por aqui. Por
1: enquanto não vai tocar vai. no seu carro, por enquanto. Aí tem esses acessos. O site, de, o site não que eu falo, o site está tudo voltado para isso. O Instagram também é arroba Rocknateia, na teia, né? Que é o principal, forma de divulgação hoje é Instagram. Então, são esses os contatos. Aranhas Amplificadas é arroba aranhas amplificadas. Facebook também e é Instagram. Viúva Negra, quem quer relembrar é a Vilva Negra também. Ainda tem? Você tem as Instagram? plataformas? Tenho, tenho. Tenho tudo, né? Nome, registro de nome, tem tudo.
0: Mandou um NPI bonito.
1: Mandei bonito. Penei, hein? Nossa, e passei raiva também. Hein? Deus do céu. Eu bebe. tô
0: lá no NPI. Hã? É? Tô lá brigando Aff, pelos nomes.
1: Mas é difícil, hein? É só boleto Porque, assim, e dinheiro. Porque assim, parece até louco, né? Porque quando você pensa que é fácil. E quando é o contrário, beleza. Sim. Nego, registra o seu nome, nego, faz tudo bem. Quando é você para brigar por uma coisa, é difícil. Sim. Eu falo, meu, não entendo isso.
0: Não, foi registrar o francamente. A CBT veio brigar comigo. Eu falei, vai tomar no cu, a CBT. <risos>
1: sai
0: daqui, Silvio Santos. Pois é. sai, 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 sai. Mas sai. você
1: sabe que a Viúva Negra, a Rock na Teia, foi tudo começo, né? Muito, Aham. né? A primeira coisa que a pessoa Isso é uma dica para quem quer montar uma marca uma coisa. Eu vejo muitos donos do restaurante, ah, eu vou pôr o um nome e tá. falando, não põe. Hein. Que já tem. Você vai ter dor de cabeça, vai ter que mudar todo o seu layout, Sim. enfim. Então, assim, procure, primeira coisa, é um site. Ah, mas site não se usa. O principal é o site, é o Sim. seu domínio, né? Depois você vem com o Instagram. Se não tiver no Instagram, você já muda o nome, troca o nome, tenta outro, enfim.
0: Já vai em todas as frentes, mas né? Tem que Inclusive ser assim. vale uma pesquisa no NPI para ver se tem uma marca registrada Sim. que depois não vai foder teu negócio. Porque
1: assim, eu tenho uma maneira de ver meus negócios. Lá na frente, né? Eu não penso pequeno. Eu não tô pensando que ah, vou lançar agora depois eu vejo. Não, não. Eu já compro a Ferrari para saber se ela vai andar. Sim. Né? Não compro um Fiat... Né? Não é por dinheiro que eu estou falando. Né? Não compro um Fiat Uno velho usado. Uh -huh. Ah Agora eu vou andar aqui fazer minhas entreguinhas. Se eu crescer, eu compro. Não. Já mira lá. Ah, tem que ser, né? Que você não Senão... Qualquer,
0: não. Senão você não anda também. Meu
1: pensamento é assim, sempre grande. Talvez por isso que eu cheguei até aqui e consegui conquistar essas coisas até hoje. Sim. Né?
0: Mérito seu, batalha sua. Se eu pensasse
1: pequena, talvez eu não chegaria aqui. né? Com certeza não.
0: Chegaria aqui, gente, no Francamente, pela Rádio Fusandang Entrevista. Chegou! <risos> Chegou no lugar principal. Gente, é, antes de encerrar aqui, eu só queria falar uma história aqui, porque eu não posso deixar de falar isso aqui nesse momento. <risos>
1: Vou até tomar um...
0: Quando eu conheci o Gal, quando eu Estúdio 13 e tal, teve um ano que, ele, que rolou o quê? Mamonas Assassinas. Eu não tinha nem idade para entrar no Mamonas Assassinas. Mas o que aconteceu? Se formou uma fila homérica no Maxi Shopping Jundiaí, um quebra-quebra, uma loucura, no quebra-quebra não teve, estou zoando. Não. Mas eu estava lá, conheci Mamonas Assassinas. Eu, na edição aqui, eu vou colocar o um autógrafo, porque eu tenho o um autógrafo deles no, no flyer.
1: Sensacional.
0: No flyer. Isso
1: foi em 95, né? Caralho. 95. Foi o boom do Mamonas ali, na Sim. verdade.
0: Foi a hora que, mano... Todos eles, toco. a
1: equipe, todos, gravador, o pessoal. Aquilo foi... Ali na loja, na, que era Estúdio 13, né? Não era 2008, era Estúdio Sim. 13. No Maxi Shopping foi o início de... Não dos mamões, que eles já estavam começando a fazer alguns shows. Né? Sim, Já,
0: já, já tinha, estavam tocando em 89. Já tinha o Vira Vira no 89. Sim, mas já tinha tocando. Só.
1: Isso, exatamente. Mas a, a, o aparecer da banda como um, algo astronômico, grande, foi ali que deu início. Tanto é que a banda sabia, ficou cara. toda sabia, cara. Ninguém sabia
0: daquela galera. E
1: foi, foi um, um negócio tão inusitado... A banda não sabia, o produtor não sabia, o vendedor gravando não sabia. Ninguém sabia que ia dar aquilo. E a partir dali, daquele dia, que o Mamonas virou bom. Que foi ali, a tarde do autóquio, e o show na BIS Brasil, Brasil. Que era uma casa que tinha aqui no centro da cidade, né? A BIS Brasil, que ali que deu o boom, que ficou nego pra fora.
0: Nossa, foi uma loucura.
1: Nossa, foi uma loucura total. Então ali que foi o boom do Mamonas, que durou uma carreira meteórica rapidinho. Sim.
0: Ali decolou?
1: Decolou e... Um ano depois? Infelizmente.
0: Cantareira. Mas lá eu lembro, eu tava com o top do São Paulo, tem uma Isso, foto que você, meu, me mandou. Eu, eu mandei a foto. Você viu? que me mandou a foto. Eu tenho uma foto com com top do São Paulo Futebol Clube. Eu sou essa pessoa, calça velarina, uma camisa xadrez bem, velarina mesmo. Grunge, assim amarrada na cintura. Eu tenho essa foto, um tênis de basquete do Pat Williams. <risos> eu lembra a roupa que eu tava com a foto, né? Tem as ah, imagens.
1: Pat tem... Williams jogava com a 13? Quem lembra que eu jogava ele? não não sei Nossa, eu só lembro que o tênis eu lembro. dele era
0: demais é, de <risos> eu lembro do tênis <risos> <risos> comprei na promoção que a cara para um cacete. mas aí eu conheci
1: não mamonas foi naquele dia para gente assim foi algo muito bacana tá, né? você vê que, que na que época sei. uma curiosidade também eu procurei né porque vai fazer uma tarde de autógrafo na minha sim, loja uma sim. banda chamada mamonas Vacinas, né eu já tinha ouvido falou Ó, vamos Procurar divulgar isso, sim. porque a gente precisa levar gente, o pessoal chegava não ter ninguém. Eu <risos> fui atrás de tudo: jornal, jornal de Jundiaí, Jornal da Cidade, Dumont FM, Barra ninguém me cagou as bolhufas. Cagaram. Deram a mínima pro negócio. Saiu uma notinha desse tamanho, acho que se eu não me engano.
0: Ainda bem! No
1: jornal de Jundiaí, desse tamanho, sem zoeira. E a hora que chegou, eram três horas da tarde, né? Tinha um cartaz na vitrine de Força que eu fiz sim, Impresso. Sim deixei, na... e acabou, não tinha, mais... não tinha divulgação alguma para aquilo, como chegou a ter tantas pessoas, não tenho ideia, com uma... então, por isso que eu falo que o negócio foi... foi mágico, né, se não tinha divulgação, ninguém sabia, você fala de divulgação, você vê como é difícil levar Sim. as pessoas, né? por... por mais artista que seja, Marcelo López, foi Notório, não foi ninguém, ah, não com sabe. divulgação, com é verdade, não tô brincando, então, assim, como aquilo é, atingiu como as pessoas... Como viralizou
0: numa época sem internet. Sem... É isso. Como é viralizou sem,
1: ser o, sem ter o vírus? É isso. É isso.
0: E foi incrível. Assim, Meu, incrível, eles incrível. Eles me zoaram. Ah, São Paulina, não vou falar com você, que um era palmeirense, o outro era corintiano. É isso mesmo, exatamente.
1: E foi um dia de muita tensão minha na loja. Sabia que tudo deu errado através disso. A hora que deu o boom, que começou a chegar muita gente do nada... Só os
0: Latorres o... mandando multa para o Estúdio 3. O La
1: Torre começou me... Os Latorres começaram a me pressionar na loja. Tem que tirar isso daqui. Porque vamos colocar para fora do shopping. Eu falei, até então, vocês também eram mais um que não deram atenção Sim. ao evento. Porque ninguém conhecia. É algo assim também, é, a gente critica e fala, mas também... Ninguém sabia, ninguém né? Sabia, o jornal não sabia, a rádio sabia, não também. sabia, o ninguém shopping sabia. não sabia. Mas, enfim, profissionalismo acima de tudo, sim. certo? Aí eu falei, não vou tirar. Se você quiser tirar daqui, arrumei briga. Eu falei, vai dar uma merda, não chama multa, sei lá o que vai dar. Então, vocês vão lá, vai lá fora e fala com todo aquele pessoal que não vai ter mais nada aqui. O estresse era tão grande naquele, por causa disso. E eles atrasaram, né? eles foram sim, parados sim. na estrada, né? numa blitz. E atrasaram, chegaram, acho que quase 5 horas da tarde. Desde as 12 e meia 3 horas ninguém mais andava no shopping. Cara,
0: lojistas, a revistinha do Maxi Shopping naquele ano tem a revistinha.
1: ninguém sabia que tá ninguém o que estava acontecendo. O que é isso aí? E, e, e pararam muito por curiosidade também. O que é isso aí, mano? Porque
0: o brasileiro não pode ver uma fila, né, meu amigo? Não, meu? não Eu pode.
1: E a hora que não, chegaram não, os meninos, meu Deus do céu saíram escoltados para o homem. Tinha uma ônibus.
0: escadinha a caracol, no Isso. E lembro.
1: até o dono, os proprietários, não acreditavam nisso. E deu, acho que, cinco horas da tarde, não, antes deles chegar, acho que era quatro e meia, eles ligaram na loja, os donos lá de São Paulo ligaram na loja, por que que não tinha... Quanto vendeu a loja? Eu falei, não vendeu nada a loja. Hoje não é dia de vender. Por que não? Falei, não, porque a partir de uma e meia, que era o horário combinado, estava fechado para estar do autógrafo e não abriu a loja. Isso é um absurdo. Como não tem faturamento na loja, tá... depois que deu bom boom, aí veio o fax. De... Tanto é que veio um, um dos sócios para a loja para saber o que estava acontecendo. A hora que ele chegou, ele viu aquilo
0: maior movimento do ano. É, é Vira venda, não vira, porque você nem tinha CD para vender aquele mas, dia. Assim, mas não virou
1: venda naquele dia. Na que,
0: exato. Depois, mas virou virou a loja, divulgação. Querida.
1: Então, até hoje nós estamos falando Sim. disso, né? Em 2000 e... Chupa
0: Pocket Music. Flady Runner, 2049,
1: <risos> não falando disso.
0: Querido.
1: <risos> obrigado. obrigado.
0: Finalmente, Demais. um prazer.
1: Top, obrigado prazer tê-lo aqui. Comigo. Desculpa Finalmente. as outras vezes que não deu certo. E hoje as talvez não anos. iria dar de novo, mas ah, deu. Fiz de tudo para vir. Muito me perdoe mesmo, desculpa. E...
0: Para de pedir desculpa. É uma gente.
1: satisfação enorme estar com você, porque você é a pessoa da música, da arte, do cinema,
0: Sem nem como me do rock. Não, né? Mas
1: é verdade, de Jundiaí. Você é uma pessoa uma figura de Jundiaí importantíssima para toda a cena. Não só de rock, mas musical, teatral, TV, produções, enfim. Tudo que você faz, parabéns.
0: Gente, sentei e chorei agora. Ah. E é com isso... Que eu vou encerrar o programa. Um brinde. Acabou a minha aqui, mas... Saúde. Vamos brindar. As garrafinhas. Saúde. Saúde rock na teia.
1: E virou uma aranhete agora. Virei
0: uma... Ah, é. <risos> gente, olha. Ah, tá vendo a peita? Eu chamo de peita, porque... Peita Mano, é
1: vai assistir esse show. É um dos melhores shows e bandas nacionais que, que é. tem. No Brasil, de todo o universo, de toda a pica da galáxia. Pica <risos> da galáxia.
0: <risos> é isso aí, gente. Ó, seguinte eu vou ficando por aqui, siga Aranhas Amplificadas, se você quiser ver Viúva Negra, tem ainda registros, tem o Youtube do Glauco Chaves, tem lá no Youtube, tem o registro dele com o Marcelo Nova tem inclusive. o canal das Aranhas Amplificadas, um monte de
1: vídeo bacana lá, vale a pena assistir
0: é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu ia falar bebam água de sempre, não bebam água, bebam rock na teia yeah. fiquem bem e tchau Francamente com Tainan Franco